0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué comer cuando hay infección viral? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo información de qué se debería comer, qué debería buscar uno como comida, como sustento de alimento, cuando uno tiene la presencia de una infección viral. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Eh, en estos días se habla mucho de las infecciones virales, de ahí ha venido el tema de la pandemia, de, de infecciones que han ocupado países completos a nivel mundial y demás ¿no? Y algunas pre preguntas que nos llegan es, bueno si tengo una infección viral ¿Qué yo debería comer? Pues vamos a, a contestar eso porque eh, eh, vale la pena tener la información correcta. Lo primero que hay que saber es que cuando ya hay una infección viral, que ya está, que ya están los síntomas, que ya se sabe que está la infección, sea lo que sea, puede ser eh, influenza, puede ser eh, eh, el coronavirus, puede ser lo que sea. Una vez que ya hay la infección ya sabemos que el sistema inmune está comprometido y ahora le toca al sistema inmune defendernos de esa infección. Por suerte el sistema inmune es tan y tan, está tan y tan perfectamente bien diseñado que en su gran mayoría de los casos controla la infección. 97%, 98%, eh, sin problema. Va a depender del de estado de energía y de metabolismo que tenga ese cuerpo. Eh, por eso es que las personas que tienen condiciones existentes, como decir, diabetes hipertensión que es alta presión, obesidad, resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares pues tienen más problemas porque todo esto son condiciones que reducen la energía y cuando reducen la energía comprometen la habilidad del sistema inmune de poderse defender. Rara vez si nunca va a ver a usted un niño infectado con una de estas epidemias virales porque los niños tienen un nivel de energía excepcional y es tanta la energía que tienen que esa misma energía la disfruta el sistema inmune del cuerpo del niño. Por eso muchos niños pueden tener el virus en un momento y son completamente asintomáticos, Asintomático es decir que no sienten nada ¿no? Eh, Sin embargo en una persona mayor o persona con condiciones que ya toma medicamentos, la situación es completamente distinta porque toda la defensa del cuerpo depende de la fuerza, de la energía vital que tenga el metabolismo de su cuerpo. Ahora, ¿Qué comer? Bueno, eh, como, como dato eh, principal debe hacerse una dieta 3x1 que es una dieta donde uno está eh, restringiendo a no más de una cuarta parte los alimentos tipo E que son los que levantan la glucosa, se sabe ya que si la glucosa que es el azúcar de la sangre sube demasiado se para la defensa se sabe ya que cuando sube mucho la glucosa como le pasa a un diabético o a una persona con obesidad pues ya no hay defensa, porque la glucosa, la glucosa ya se descubrió que desarrolla una sustancia, como uno de los subproductos de él que bloquea lo que llaman el B-defensin. B-defensin es una proteína que utiliza el mismo cuerpo para despertar su sistema inmune pero la glucosa en exceso crea una sustancia que bloquea el b -defensin. Ahora usted queda con un sistema inmune dormido ¿Por qué? Porque tenía la glucosa demasiado alta, por eso es que las personas que más problemas tienen con infecciones virales son los diabéticos los obesos y las personas que tienen condiciones como tal ¿no? Pero todas estas condiciones que reflejen glucosa alta va a representar poca defensa. Así que su defensa es algo como la dieta 3 por 1 Ahora, si yo tuviera una infección viral, yo me iría todavía un poco más, en vez de irme a la dieta 3x1 me iba a lo que yo llamo la dieta de alimentos amigos. La dieta de alimentos amigos es sin esta sección, estoy hablando de que estaría comiendo por ejemplo verdura con carne blanca, con pollo, estaría comiendo cualquier combinación que sea digamos eh, queso, eh, vegetales, ensalada, almendras, nueces, huevos, todo eso que es A y me olvidaría por un ratito de los G. E. Si me vi, olvido de los G, e, voy a evitar que la glucosa suba lo suficiente como para darle fuerza a un virus. Así que básicamente eh, ese tipo de alimentos eh, tipo A, que son alimentos que suben un poco a la glucosa pero no mucho, mantienen el nivel exacto de energía que el cuerpo necesita para poderse defender, eso es lo que yo haría. Ahora, eh, es necesario fuera de la dieta 3x1 o la dieta de alimentos amigos lo principal es reducir la glucosa porque eso le defiende a usted, hay que poner hidratación, si no pone la hidratación adentro en base al peso de su cuerpo usted no tiene esperanza. Así que cuando uno tiene una infección viral de lo más importante es hidratación, 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 hidratación. Las verduras como tal, vegetales, ensalada y demás son altas en vitamina C, todo lo que usted vea que es una hoja verde, la hoja es verde porque tiene magnesio porque el magnesio es el mineral que refleja la luz solar, las ondas verdes. O sea cuando usted está mirando un bosque que está mirando todo verde, está mirando el magnesio. El magnesio nunca está solo, siempre está acompañado del potasio. Así que todo lo que usted pueda comer de hojas verdes y demás le está poniendo mucha vitamina C, mucho magnesio, mucho potasio. Importantísimo el sol, porque el sol es el proveedor principal de vitamina D. Fuera de eso hay eh, algunos eh, pescados como decir el salmón y las sardinas que son bien altos en vitamina D. Así que en términos de comida salmón sardina, eh, en términos de tomar el sol para tener suficiente vitamina D que es lo que controla el sistema inmune. Y les recomendaría que es lo que yo haría, si yo estoy con una infección viral yo evitaría el TAM. El TAM es té de trigo, A de arroz y M de maíz, quiere decir que podría comer un poco de papa, podría comer este un camote, podría comer este eh, a lo mejor un plátano podría comer algo de eso, pero no le daría ninguno de los tres agresores principales al cuerpo que se han descubierto que son el trigo, que, por el, que viene también con el gluten, el arroz y el maíz. Le daría un descanso al cuerpo para que el cuerpo no tenga que luchar con ninguna agresión y se pueda defender, eso es lo que yo haría. Ahora, tengo otro eh, dato que quiero compartir con ustedes y es este, fíjense. Por muchos años nuestras abuelas nos enseñaron que una sopa de pollo puede eh, como decía mi abuela levantar un muerto de la cama, ¿no? este, pero ahora la ciencia lo acaba de validar. Eh, este estudio que lo hizo el doctor Renard en el 2000 se llama así, eh, la, la sopa de pollo inhibe la quimotaxis in vitro, le explico lo que es. Quimotaxis, quimo chemo, en español se dice así, quimotaxis ¿okay? Taxis viene de movimiento. Quimo viene de una sustancia química, de alguna sustancia. Eh, la quimotaxis es el movimiento que hacen las células, por ejemplo, del sistema inmune, en respuesta a señales químicas que manda el cuerpo cuando hay una infección. Cuando entra un virus al cuerpo, hay una señal. Una señal que hace el, el, el sistema inmune, aquí hay virus, aquí hay virus, aquí hay virus, aquí hay virus. Aquí hay virus. Y entonces, eh, hay una quimotaxis que esa, esas bacterias de esas células del sistema inmune empiezan a moverse en la dirección de la infección. Pero ¿Qué pasa? Se descubrió en este estudio que el movimiento del sistema inmune eh, eh, inhibe la quimotaxis incorrecta, no la correcta, la incorrecta. O sea que básicamente la sopa de pollo, la conclusión que llegaron fue esta, la sopa de pollo contiene sustancias con beneficios medicinales y un efecto levemente antiinflamatorio que puede mitigar, que quiere decir reducir las infecciones del tracto respiratorio. Así que ahí lo tiene. Ahora lo dice la ciencia, eh, la sopa de pollo es un gran alimento, ayuda porque es un nutriente, algo que ya está disuelto, eh, eso tiene una cantidad de minerales y de todo ahí y la misma ciencia lo valida como algo que es una gran ayuda para combatir una infección. Y todo esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.